0: zu einem neuen Körperkunde-Podcast beziehungsweise zu einem Körperkunde- Video, denn ich mache heute wieder beides gleichzeitig, Ton- und Bildaufnahme, damit man sich das hinterher auch bei YouTube angucken kann. Denn es geht heute um den Bandscheibenvorfall nochmal und zwar in einer Q&A-Folge. Ich habe da ja eine Podcast-Folge schon drüber gemacht und auch ein YouTube-Video, was mittlerweile relativ häufig angeguckt worden ist. Und da habe ich ein paar Fragen zu bekommen von Menschen, die betroffen sind, Schmerzen betroffen sind, die vielleicht auch schon Bandscheibenvorfall diagnostiziert bekommen haben und die mich jetzt fragen, erstens kann ich die Übung machen, die du da zeigst, ist es wirklich ein Bandscheibenvorfall, was könnte es sonst sein und damit du davon profitieren kannst und vielleicht sogar schon dich wiedererkennst und vielleicht auch die Fragen, die in deinem Kopf sind, damit schon beantwortet sind, mache ich da jetzt eine Folge zu. Und der, das erste Beispiel, ich sage jetzt immer Patient, auch wenn das eigentlich nicht meine Patienten sind, es sind nur ähm, Zuhörer oder Zuschauer, die einfach ihre Fragen loswerden. Also der erste Patient ist männlich und ungefähr 40 Jahre alt. Der Arzt hat im MRT, im MRT-Bericht, steht das auch so drin, hat er mir freundlicherweise geschickt, einen Bandscheibenvorfall zwischen L5 und S1 gefunden. Also im ganz, ganz, in der ganz untersten Bandscheibe einen Bandscheibenvorfall. Und er schreibt weiter, dass seine Schmerzen im ganzen linken Bein entlang ziehen und zwar die komplette Außenseite des linken Beins betroffen ist, inklusive Fuß, Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß. Alles tut weh, alles ist äh, komisch und so, so schmerzhaft brennend. Gleichzeitig ähm, gibt er eine Fußheberschwäche an und sagt: Okay, ich kann meinen Fuß, den linken Fuß, gar nicht richtig mehr hochheben. Das ist total anstrengend für mich und beim Laufen ähm, stolpere ich deswegen auch häufig, weil ich den Fuß nicht richtig hochziehen kann. Und ähm, nachdem ich das gelesen hatte, habe ich dann freundlich zurückgeschrieben. Also schön, dass der Arzt diesen Bandscheibenvorfall gefunden hat. Leider passen die Schmerzen aber nicht zu dem Dermatom und nochmal ein kurzer Überblick. Das Dermatom ist immer dem Nerven, der aus der Wirbelsäule austritt, zugeordnet, einen Hautbereich, den dieser Nerv versorgt. Und wenn der L5er-Nerv jetzt da durch den Bandscheibenvorfall geärgert wird, dann brauchen wir auch Symptome im Dermatom L5. Das befindet sich ja an der Beinaußenseite, aber <lacht> unterhalb des Knies also an der Außenseite vom Unterschenkel und hört über dem Knöchel schon wieder auf. Ja, Und er hat sogar am Fuß die Schmerzen. Das heißt, das passt nicht. Die Schmerzen, die der Mensch angibt, die er hat im Bein, passen nicht zu dem MRT-Befund des Arztes. Und auch die Fußheberschwäche, die er angibt, die passt auch gar nicht dazu, weder zum Nermatom noch zum gesehenen Bandscheibenvorfall, denn da haben wir eine Zuordnung zu L4 bei dem Fußhebermuskel. Das bedeutet dass dieser Mensch, um diese Beschwerden jetzt tatsächlich von einem Bandscheibenvorfall zu haben, der müsste einen Bandscheibenvorfall in L2 haben, in L4 haben, in L5 haben und gleichzeitig auch S1 und S2 als Sakralnerven betroffen haben. Also das funktioniert so nicht, das kann nicht sein. Das heißt, dass der Bandscheibenvorfall, den der Arzt dort im MRT gesehen hat, bestimmt da ist, aber nicht auslösend für diese Problematiken, für diese Schmerzen im Bein ist. Und ähm, dann habe ich mit dem Menschen ein bisschen weiter überlegt, woher denn sonst die Schmerzen noch kommen können. Er hat mir dann erzählt, dass er schon öfter mal einen Leistenbruch hatte und... Ähm, dass es vielleicht daher kommt. Oder von den Beckenorganen, vom Darm. Kann das auch gut sein. Also wir sind da ähm, natürlich jetzt nicht final zum Ende gekommen in der Untersuchung. Ich habe ihm dann empfohlen, dass er sich einen guten Therapeuten sucht, weil kommt aus der Schweiz. Das heißt, es funktioniert nicht so gut, dass er hier zu mir hochkommt und ich ihn behandle. Aber es gibt da unten ja auch total fähige Therapeuten. Von daher ist das egal. Auf jeden Fall habe ich ihn nochmal weitergeschickt, das weiter untersuchen zu lassen. Denn die Zuordnung, die dort gemacht wurde vom MRT-Bild zu den Schmerzen, die passt einfach nicht. Das ist einfach nicht die richtige Zuordnung gewesen. Das kann so nicht sein, kann so nicht schlüssig sein, und deswegen ähm, kann ich ihm auch mit, mein, mit meinem Bandscheibenvorfall-Video nicht helfen, weil die Zuordnung nicht passt und der Bandscheibenvorfall nicht das Problem ist. Genau, das war das Fallbeispiel Nummer 1. Das nächste Fallbeispiel kommt von einer Frau. Ja, Sie ist Mitte 30 und ähm, hat wahrscheinlich einen Bandscheibenvorfall auch in L5. Ja, Also auch die gleiche Stelle, letzte Bandscheibe. Sehr häufig betroffen übrigens. Und ähm, hier zeigen sich jetzt brennende Schmerzen im Gesäß, auf der linken Seite auch wieder. Und die ziehen ähm, dann unten hinten an der Wade weiter und unter der Fußsohle gibt die Frau auch Probleme an. Das heißt, wir haben Schmerzen in den Dermatomen von S1 und S2. Ja, also das passte genau ähm, auf die Nerven der sakral, des Kreuzbeinbereiches S1 und S2. Und ähm, das ist soweit so gut, passt aber wieder überhaupt nicht zum Bahnscheiben-VVL 5. Hier haben wir jetzt allerdings ein relativ... Ähm, ja, eine relativ klare Geschichte, denn S1 und S2 lässt sich ziemlich gut im Organ Blase zuordnen und die Patientin hat dann noch erzählt, dass sie eine echt komplizierte Geburt vor ein paar Jahren hinter sich hatte mit Kaiserschnitt und ähm, ganz viel kaputt, ganz viel doof. Und wenn ich sowas höre, ist es natürlich schon sehr naheliegend, dass dabei auch irgendwas im Becken dieser Frau durcheinander geraten ist. Und dann kann eine, eine Aufhängung von den Organen da unten oder ein Druck von einem Organ auf einen Nerv oder ja, irgendetwas Störendes da sein, was dann dafür sorgt, dass diese Schmerzen, diese ausstrahlenden Schmerzen ins Bein ziehen. Und ähm, auch dieses brennende Gefühl, wenn jemand brennende Schmerzen angibt, dann äh, kann das auch schon ein Hinweis auf einen Organbezug sein. Das heißt, ähm, auch diese Frau kann leider nicht von meinen Übungen in diesem Video ähm, und die du auch auf meiner Webseite findest, nicht profitieren, weil es ist kein Bandscheibenvorfall. Und auch da empfohlen eine weitere Untersuchung im Hinblick auf die Blase, da mal weiter zu schauen, weiter zu gucken ähm, ja und einfach sich weiter untersuchen zu lassen. Mal schauen, was da noch so rauskommt. Ähm, jetzt habe ich mal jemanden, dem das Video richtig gut geholfen hat. Und zwar wieder ein Mann, 56 Jahre alt, und der macht richtig, richtig viel Sport. Schwimmen, Laufen und Kraftsport. Und der hat einen Bandscheibenvorfall, diesmal zwischen L4 und L5, also eine Etage höher. Das wäre jetzt ein Kandidat, wo die Fußheberschwäche von eben richtig gut passen würde. Hat er aber nicht, ja? Also Bandscheibenvorfall L4, L5. Und ähm, hat... Schmerzen beim Stehen, vor allen Dingen beim Stehen ansonsten nicht so viel. Also es macht ihm vor allen Dingen Probleme, wenn er lange auf der Stelle stehen muss. Die Diagnose wurde schon gesichert. Ja, da ist ein Bandscheiben von VL4, L5 und ähm, Sitzen ist aber nicht so schlimm. Ja, also Stehen ist schlimmer. Und jetzt, ähm, habe ich eben gesagt, dass die Übungen von mir ihm helfen können? Ja, obwohl es mit dieser Beschreibung, beim Stehen ist es am schlimmsten, alle anderen Bewegungen sind nicht so schlimm, nicht so richtig passt zu einem Bandscheibenvorfall. Also wenn man sich bückt oder wenn man in so eine schräge Position reingeht und dann müsste es auch Probleme machen, weil die Bandscheibe ja dann ähm, den Nerv irritiert. Macht es aber nicht bei diesem Patienten, sondern das stille Stehen, ist schlimmer und er hat dann auch keine Ausstrahlung ins Bein, sondern hinten breit am Rücken, breitflächig am unteren Rücken, überhalb des Beckens dann seine Schmerzen und die werden immer immer schlimmer, je länger er steht sodass er dann irgendwann nicht mehr stehen kann. Und das hört sich nicht nach Bandscheibe an sondern das hört sich eher nach äh, Dünndarm an weil der ähm, in dem Bild was mir da noch zugekommen ist bei den Patienten auch deutlich ähm, ja, herausfiel aus dem Bild, aus dem Körperschema-Bild. Ja? Also ähm, es gibt Menschen, die sind dünn, es gibt Menschen, die sind dick und es gibt Menschen wie diesen Mann, der ziemlich dünn war, aber so ein, so ein kleines Bäuchlein nach vorne rausfallen hatte. Überhaupt nicht Speck oder so, sondern das war das dünndarmpaket, paket was da nicht richtig im Bauch gesichert war, sondern nach vorne so vorgefallen war. Quasi. Und das zieht natürlich, weil das hinten an der Wirbelsäule festgemacht ist, nach vorne weg und irritiert so unsere untere Wirbelsäule oder kann die untere Wirbelsäule irritieren. Und ähm, das Praktische ist, die Übungen, die für die Lendenwirbelsäule bei den Bandscheibenvorfällen dort gut sind, nämlich die Bauchlage, die helfen jetzt auch dem Patienten, dass er sich da mobilisieren kann. Das heißt, er kann sich auf den Bauch legen, auch ein Kissen unter den Bauch legen und dann die Anspannung üben, den Bauch nach oben hoch reinzuziehen und gleichzeitig eine aufrichtende Übung der Wirbelsäule zu machen, um das Ganze zu verbessern. Und er hat auch von mir den Auftrag bekommen, dass er, wenn er lange stehen muss, dass er seinen Bauch stützt, also mit den Händen den Bauch ein Stück nach oben hochhebt und diesen Dünndarm dabei nach oben rein drückt und dem dort Sicherheit gibt und dann mit den Bauchmuskeln den Darm dort fixiert und festhält, damit ähm, die Wirbelsäule an dem Punkt entlastet ist. Bei Frauen kann man sogar auch, wenn ähm, das erstmal muskulär nicht so gut zu halten ist, weil schon lange kein Sport oder so, kann man das auch mit so ähm, langen Bauchweckhosen ganz gut hinbekommen, dass es das erstmal beim langen Stehen nicht so wehtut. Und sich erstmal beruhigen kann. Und dann, natürlich wichtig, nicht das Leben lang irgendwie so eine blöde Hose tragen, sondern wirklich mit Bauchtraining anfangen, damit irgendwann das auch muskulär wieder gesichert sein kann. Das heißt, bei diesem Patienten... Wahrscheinlich Dünndarm, also er hat hinterher Feedback gegeben, die Beschwerden wurden besser. Es hat besser geklappt hinterher, alles ist gut äh, oder besser. Ähm, der Sport, den hat er auf jeden Fall weitergemacht, das habe ich ihm auch direkt empfohlen. Also nicht Sport aufhören, auf jeden Fall Sport weitermachen. Und ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert und ähm, jetzt arbeitet er alleine da weiter an seinem Dünndarm. Ähm, und es wird bestimmt besser. Dann ähm, kommt ein Mann, männlich, schon wieder, 30 Jahre alt. Ähm, er hat einen Bandscheibenvorfall L3 und 4 also an zwei verschiedenen Stellen, diagnostiziert bekommen. Und ähm, hat auch Schmerzen im Bereich L3, L4, also das Bein tut in den Bereichen richtig weh. Er bekommt vom Arzt ähm, hochpotente Schmerzmittel und auch gleichzeitig eine sogenannte Flutung. Das heißt, da wird Schmerzmedikamente und Cortison direkt an die betroffenen Stellen rangespritzt, um die Schmerzweiterleitung dort ähm, zu dämpfen. Der Arzt hat ihm gesagt, es gäbe gar keine andere Möglichkeit, das zu behandeln, außer über diese spritzen und über die Schmerzen und dieser Patient hat sich dann allerdings im Internet informiert und mein Video gefunden und mich angeschrieben und gefragt, ob das denn jetzt so wirklich eine adäquate Möglichkeit wäre, seine Probleme dort zu behandeln. Und da die Schmerzen passen zu den äh, zu den Pfunden, also da passte auch, ausnahmsweise jetzt die Dermatom Zuordnung mal gut, ja, passte richtig gut, ähm, habe ich ihm gesagt, ja das könnte gut klappen, Versucht es mal mit den Übungen. Und habe ihm dann nochmal erklärt, warum das alles so ist, wie es ist. Und dann hat er gesagt, ha, warum hat mir das mein Arzt denn alles nicht empfohlen? Und ähm, da, das weiß ich natürlich nicht, warum der Arzt die Überzeugung hat, dass dort nur Schmerzmittel helfen. Ich weiß nur, dass ähm, leider Ärzte nichts daran verdienen können, wenn sie Patienten zu Therapeuten schicken, zu Physiotherapeuten schicken. Und ähm, da könnte natürlich ein Motiv Liegen. leider. Aber ich kenne den Arzt nicht, weiß auch nicht, wer das ist, weiß auch nicht, wie die genauen Umstände sind. Jedenfalls ähm, hat, ähm, hat der Mensch dann angefangen mit den Übungen, hat angefangen, seine Wirbelsäule dort zu mobilisieren und das hat ganz gut geklappt. Und äh, außerdem haben wir noch zusammen erarbeitet, dass er die Schmerzmittel ähm, auf eigene Verantwortung nicht mehr nimmt. Ähm, ich habe ihn nämlich gefragt, ob die helfen ob er eine Verbesserung hat durch die Schmerzmittel, ob, ähm, ob er da was merkt. Und er sagt, durch die Flutung, durch die Spritzen lokal ja. Dann hat er zwei Tage keine Schmerzen, die kommen dann aber wieder. Ähm, durch die Schmerzmittel, die er aber zusätzlich so ähm, anders einschmeißt, hat er gar keine Verbesserung. Und dann ähm, haben wir zusammen entschieden, dass er die erstmal weglässt dann. Und wenn sie eh keine Besserung machen, denn sie belasten ja den Organismus nur und ähm, das macht ja keinen Sinn, die zu nehmen. Und die Flutung, das möchte ich kurz erklären. Natürlich hilft das zwei, drei Tage, denn wir haben da wirklich eine lokale Veränderung. Wir, der Arzt verhindert durch die Spritzen dann, dass die Schmerzweiterleitung von der Bandscheibe zum Gehirn stattfindet. Das heißt, der Kopf merkt nicht mehr, was da ein Problem ist. Das Problem ist für das Bewusstsein erstmal weg. Aber natürlich kommt das nach zwei, drei, vier Tagen wieder, wenn die Schmerzmittel lokal da unten abgebaut werden, denn das Problem löst sich dadurch nicht. Der Bandscheibenvorfall verändert sich dadurch überhaupt gar nicht, dass der Kopf die Schmerzen nicht mehr merkt. Das ähm, hilft leider nicht. Also ähm, eine lokale Schmerzlinderung, um dann eine Behandlung zu starten. Ja, warum nicht, wenn der Patient es ansonsten nicht aushält. Aber ähm, da nichts zu machen, ist... Ähm, und nur die, die, die Schmerzen zu blockieren, wird das Problem einfach schlichtweg nicht lösen. Es wird da keine Verbesserung eintreten können. Und deswegen ähm, es ist es einfach wichtig, dass... Ähm, dass Patienten und du auch als Patient einfach da mitdenkst und überlegst, kann das jetzt eine Wirkung haben, hat das keine Wirkung auf mich, ähm, wenn die Schmerzen einfach nur weggespritzt werden. Denn dann merkst du nicht mehr, dass du da was hast und vielleicht schädigst du deine Bandscheibe dann noch mehr, weil du denkst, oh ja, jetzt alles weg. Jetzt kann ich beim Umzug wieder das schwere Klavier durch die Gegend schleppen oder so. Und dann schädigst du vielleicht deine Struktur noch mehr, weil du gar nicht mehr merkst, dass da überhaupt ein Problem ist. Also bitte mitdenken. Das ist wirklich wichtig heutzutage und auch früher schon. Aber bitte einfach mitdenken, ob das Sinn machen kann, was da vorgeschlagen wird an Therapie. Und dann habe ich noch einen ganz schönen Fall von einer frisch gebackenen Mama die äh, mich gefragt hat, sie hat ähm, ja das nach der Geburt wahnsinnige Schmerzen beim Gehen und auch beim, beim Stehen und auch beim Sitzen, wahnsinnige Schmerzen in, im unteren Rückenbereich. Und da strahlt auch ins Bein aus. Die Ärzte haben direkt gesagt, okay, das, ähm, da ist ein Bandscheibenvorfall, L5, S1, wir machen da sofort eine Operation. Das wollte sie aber nicht, weil sie hat ein äh, frisch geborenes Kind, zu versorgen und zu stillen und da kommt jetzt eine Operation für sie nicht in Frage. Und ähm, sie hat dann Hilfe von ihrer Mama gekriegt für den Haushalt und so, damit sie das irgendwie stemmen kann und ähm ja, hat sich dann im Internet informiert und ist auch auf mein Video gekommen und hat auch erstmal die Übung gemacht und war total begeistert, denn die Übung für die Lendenwirbelsäule haben ihr sofort Linderung verschafft. Sie hat sofort gemerkt, dass das besser geworden ist. Über ein, zwei Tage und am dritten Tag ist es dann schlimmer wieder geworden. Und dann war sie ganz verzweifelt und wusste auch, ihre Mutter fährt bald wieder weg und ähm, sie muss alleine klarkommen und dann hat sie mir eine Nachricht zukommen lassen. Und dann ähm, habe ich mit ihr so ein bisschen hin und her geschrieben und herausgefunden, dass natürlich das jetzt furchtbar stressig für sie ist, dass ihre Mutter sie wieder alleine lässt ähm, mit dem Bandscheibenvorfall. Und ähm, dann haben wir aber auch erarbeitet, dass natürlich es auch in der konservativen Therapie Höhen und Tiefen gibt. Also ja, das klingt alles so schön, wir mobilisieren die Bandscheibe wieder zurück. Aber natürlich, wenn du drei-, viermal am Tag die Übung machst, dann bist du damit vielleicht 20 Minuten beschäftigt oder 25 Minuten. Und ähm, die restlichen 23,5 Stunden des Tages machst du ja was anderes. Und wenn sie gerade ein kleines Kind hat, dann trägt sie das vielleicht durch die Gegend, sitzt mit dem auf dem Sofa und ähm, ja, schädigt dann die Strukturen wieder. Also tut dann nur einen Bruchteil des Tages etwas Gutes für die Bandscheibe und einen erheblichen anderen Teil des Tages etwas, was potenziell nicht so gut ist. Und dann habe ich einfach mit ihr Methoden erarbeitet, wie es gehen kann, dass sie in der Seitenlage still, dass sie nicht so lange still sitzen muss, dass sie einfach sitzen ähm, vermeidet und sich mit dem Kind auf dem Arm bewegt, durch die Gegend geht oder liegt. Einfach damit die Bandscheibe nicht nur diesen Fitzel des Tages eine schöne Therapie bekommt, sondern sich viel mehr Stunden des Tages wirklich erholen kann und ähm, ja, damit der Bandscheibe einfach möglichst lang gut geht. Das ist, das ist die Intention dazu. Also ähm, und es ist auch ganz normal, dass wenn sie dann Tage hat, wo sie sich nicht dran hält, weil sie mit einem Kind im Auto irgendwo hinfährt, dass es auch mal wieder ein bisschen schlechter gehen kann und dass sie da aber auf jeden Fall dran bleibt und weitermacht, weil bei ihr das auch Richtig gut passte. Ähm, Schmerzen, Zuordnung zu dem Bandscheibenvorfall, das passte hier wieder perfekt. Von daher kann man davon ausgehen, dass es wirklich die Ursache war. Und dann habe ich sie ermutigt, da dran zu bleiben und habe ihr gleichzeitig die Aufgabe gegeben, weil sie eben mh, relativ aufgeregt war oder ist, <lacht> war, deswegen... Ähm, dass sie sich bei der Übung, wenn sie sich auf den Bauch legt und ein Kissen unter den Bauch legt, dass sie sich da noch eine Wärmflasche drunter legt, dass sie einfach Wärme an ihren Bauch bekommt. Das entspannt die meisten Menschen richtig gut, Wärme auf den Bauch. Das funktioniert ja bei Kindern auch gut. Ähm, eine Hand auf den Bauch legen, eine warme Hand oder eben eine Wärmflasche, um eine Beruhigung hinzubekommen, also um das Nervensystem auch zu beruhigen. Oder was auch gut geht, wenn man schon mal ein Kind hat, ist, sich auf den Rücken zu legen in eine flachen Position und das warme Kind auf den Bauch zu legen und dann einfach tief in den Bauch zu atmen, die Wärme zu nutzen, die Verbindung zu nutzen, zu stärken zu dem Kind und tief zu atmen, um einfach von vorne die Bauchorgane und alles wieder gut zu mobilisieren und auch, um über die tiefe Atmung eine richtig gute Entspannung hinzubekommen. Also da war es vor allen Dingen wichtig, für die Patientin Wege zu finden, wie sie jetzt mit dem Kind die Übung umsetzen kann, zum Kind irgendwie dahin kommen kann. Also ähm, das ist ganz wichtig. Und den, ähm, den Menschen, die mich jetzt noch angeschrieben haben, die ähm, bei den Übungen gut weitergekommen sind, aber irgendwann einen Stillstand hatten, da gab es auch ein paar, die gesagt haben, ja, das hilft, alles super. Aber so der letzte Rest kriege ich nicht. Den habe ich dann noch empfohlen, das möchte ich dir heute auch empfehlen, wenn die Übungen gut klappen, wenn die Cobra gut klappt, wenn das mit dem Bein hochheben gut klappt, dass du dann Drehkomponenten mit reinnimmst. Also den Oberkörper bei den Übungen drehst, denn so eine Drehung zentriert die Bandscheibe wieder richtig gut und sorgt dafür, dass wir so das letzte Stück auch noch hinbekommen. Also in der Cobra in der mit Drehkomponenten des Oberkörpers und der Beine arbeiten, um da einfach eine richtig, richtig gute Zentrierung hinzubekommen, der Bandscheibe und auch die letzten Symptome noch wegzubekommen. Genau, das war die Q&A-Folge mit vier, fünf, mit fünf spannenden ähm, Patientenbeispielen. Für dich, vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Beispiel wiedergefunden, deine Probleme wiedergefunden und ähm, hast jetzt eine klarere Vorstellung davon, was du tun kannst und wenn du weitere Fragen dazu hast, dann kontaktiere mich doch über meine Facebook-Seite, das geht am besten, das ist ähm, Lisa Mesters Körperkunde, heißt die Seite, da findest du mich und ähm, kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen und dich auch weiter informieren über alle anderen möglichen Behandlungsstrategien und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com/podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen